0: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e você, sangra?
1: Aqui é o Felipe Passos e DC, pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar, cara.
2: Aqui é o Jorge Vianney e puta merda, a humanidade
3: da Miguel desde sempre, hein? E aí galera, aqui é o Thiago Souza e eu ouvi dizer que vocês falam com peixe.
4: aqui é o Bruno Fonseca e
0: buia! Muito bem senhoras e senhores, hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Liga da Justiça. Esperou passar um tempinho aí para vocês não tomarem tanto spoiler, lembrando que vai ter spoiler, então se você ainda não viu, acho que todo mundo já viu, mas se você ainda não viu e não quiser tomar o spoiler, já tá o um alerta aí. E vamos bater um papo sobre o filme, só que antes vamos para os nossos e-mails.
1: Você é burro, cara! Você é burro, que é é é é é coisa absurda!
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, papodelouco. Eu não posso deixar de falar do nosso grupo do Telegram, então você que ainda não entrou entra lá, é t.me barra de Louco, lá você vai encontrar outros ouvintes do Papo de Louco para poder trocar uma ideia sobre a gente, aqui sobre os programas, e a gente também, membros do Papo de Louco, estamos lá. Ah, lembrando que a gente está na nossa campanha do Ololô do Papo de Louco, você que jogou Age of Empires já tá familiarizado com esse termo, né? <risos> Bom, é simples, é só você apresentar o Papo de Louco para algum amigo seu que ainda não conhece. Então você chega lá e tenta converter, ele, igual os padres do jogo Age of Empires faziam, né? que eles ficavam um ololo, Ololoo, <risos> É simples, é só apresentar lá, e aí a gente vai aumentando a nossa pirâmide aqui e crescendo com o Papo de Louco cada vez mais. E é claro, chegar no nosso objetivo, que é dominar o mundo. Também não esqueça de avaliar o Papo de Louco lá no seu agregador de podcast. Você dando as suas estrelinhas, a sua nota. É muito importante para que a gente suba no ranking e outras pessoas conheçam o Papo de Louco. Então avalie a gente lá. Não esquece, dá a sua estrelinha, a gente não aceita nada menos do que 55 milhões de estrelas, então você dá nota lá, alguma nota próxima desse valor pra gente. Ah, bom, queria agradecer toda a galera que tá compartilhando os episódios no Twitter e agora eu vou ler os comentários. Quem escreveu pra gente é o nosso amigo Jorge lá da Animesphere. ele que escreveu pra gente no nosso episódio 47 Desbravando RPG com o Edward Spore. Salve, doidos! Que episódio delicioso sobre RPG, hein? <risos> Faltou o nosso parceiro do RPG Next e da Taverna do Beholder Cego, e eu também queria estar nessa, hein? Gostei pra caramba. Grande abraço e até o próximo comentário. Bom, oportunidades não vão faltar. <risos> a gente vai, vai gravar aí, vai fazer mais com participação. O Gabriel já participou com a gente. Falta o Jorge mesmo, né? Participar com a gente. A galera da RPG Next, eu não tenho contato com eles, mas eu vou tentar. ficar aí o convite pra eles, pra participarem aqui com a gente também. Ah, e vamos para os nossos e-mails. E quem escreveu pra gente, é claro, ele que sempre escreve. Técnica, por favor, troque a trilha. Ageu, nosso ouvinte honorário! Salve, loucos! Aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Gostei muito do último cast. É legal saber como as pessoas com deficiência se viram para fazer as coisas. Será legal outros programas com pessoas que possuem outras deficiências. Grande abraço a todos! Ah, Joel, muito obrigado pelo seu e-mail. Cara, com certeza a gente vai fazer. Foi muito bacana gravar com o Scalabrini. E sim, a gente pretende chamar outras pessoas também para contar um pouco sobre suas necessidades aí que não somente na, no caso do Scalabrine, a visão, né? Mas para a gente poder conversar, entender também, acho que esse papel de passar informação para as pessoas é uma coisa muito importante que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Informar as pessoas do como que elas podem fazer para para ajudar ou para simplesmente não atrapalhar, né, como eu disse no cast. Então, com certeza vamos fazer sim. É, aguardem aí que logo mais tem mais programas sobre acessibilidade, porque foi muito bacana fazer. A Geu, muito obrigado pelo seu e-mail e eu vou aproveitar para dar um puxão de orelha na galera. Pessoal, mandem e-mails pra gente. Comuniquem-se, né? <risos> a participação do ouvinte também é uma coisa muito importante pra gente aqui no Papo de Louco. A gente fica muito feliz quando vocês escrevem pra gente, porque mostra essa proximidade e é uma forma de darem um feedback pra gente também. Então, escrevam pra gente, não se acanhem, né? Porque a gente se dedica, faz um programa aqui, né? Gasta algumas horas, às vezes vai dormir duas, três da manhã, no meio da semana, tendo que trabalhar no dia seguinte. E é muito bacana quando alguém escreve pra gente e dá esse reconhecimento, né? A gente fica muito feliz com isso. Então, não esqueçam de escrever pra gente, né? Então, lembrando lá, você que ainda não sabe o e-mail, manda pro contato papodelouco.com. Bom, chega de bronca. Agora vamos pro cast e pau na máquina. É isso aí. Só uma pergunta, a gente vai, vai gravar sobre a Liga da Justiça mesmo ou a gente vai poder botar um subtítulo no programa? Liga da Justiça, mas a
4: gente queria falar sobre o trailer dos Vingadores.
0: Não, é sério, porque podia chamar Liga da Justiça e aí podia ser Felipe Passos Hater Show. <risos> não,
1: nem vou ser tão hater. Eu não, eu não vou ser tão hater assim, não. Eu não vou ser tão hater assim, não. Felipe eu acho, Passos, o Marveleste. Eu, eu, eu acho que a gente pode dar só uma pincelada no, no que foi a DC, rápido, porque não tem tantos filmes assim pra gente falar, assim, fazer um resumão, né, do que aconteceu até agora.
0: Sim, é só pra avisar, já tá valendo, tá? Ah, é? Eu tô falando aqui? Isso daí já tá indo pro ar, já. Gente, desculpa, eu tô me sentindo nu aqui, cara. Botei a mão
1: aqui assim pra me cobrir. Sai dançando, tá é, interna, só quando
0: você não Só pra explicar pra galera, não sei, é porque a gente tem uma brincadeira interna que a gente usou o Felipe falando que ele é hater da, da DC. não é
1: brincadeira não. Interna não, já, já tá externa, porque o Thiago é. toda hora me chama de hater no Twitter.
0: <risos> Mas bom, vamos, vamos seguir isso aí que você falou, que eu achei bacana. A gente fala, acho que é legal a gente dar uma pincelada nos filmes mesmo que vieram antes, né? Na verdade, o que, que a gente tem? É, a gente tem o filme do Superman, que é o do Homem de Aço, Batman vs Superman e Mulher Maravilha. E Esquadrão Suicida. Mas o Esquadrão Suicida ali nem nem passa por ali também, né?
1: Não, ele, ele tá no universo, mas ele não se comunica tanto, né?
0: Ué, mas os mesmos ah, atores que estão no Liga da Justiça, no Batman, como que não se comunica? Ele mostra, assim, foi só pra introduzir os personagens, mas não é um filme que tem muito a ver com a Liga da Justiça.
2: Ele é um filme ruim, que é outro ponto. Também. Ele vai discutir <risos> mais pra frente, mas ele tá inserido dentro do universo, sim. Não,
1: tá no universo, eu tô falando que ele ainda não se comunica, não se comunicou ainda com, com, com todos os heróis, né? O Batman Exato. apareceu Ixi, e tal. o nem vai. Não vai, não vai, já morreu antes, mas assim, vamos botar um contexto geral, tá? Muitos anos atrás, Superman bombou, porque foi um dos primeiros heróis que bombou, o filme com Christian Ferrive, foda, que a gente sempre lembra, etc., mas que não funciona hoje em dia.
0: Uhum. A gente é. vê hoje
1: em dia, ele é um clássico, ele tá enquadrado como clássico, é um ótimo filme. Eu gosto de todos, cara, até os toscos.
4: Meu Deus, tu gosta de todos? Gosto, que gosto, isso, cara. É porque, cara.
1: É, mas é porque tem essa parada de nostalgia, sim, entendeu? Era sim. criança, quando assistia... E na época então, eles assim, aquela
0: é... significância, né? É, então...
1: era, era interessante. Aí nós tivemos os Batman, Batman de 89, Batman que foi zoado. Eu, eu posso ser muito sincero, eu acho que lá atrás já deviam ter feito um filme, sabe? Na época do Batman de 89 a galera ia enlouquecida pro cinema se fizesse, cara, naquela época
4: é, mas já tinha, cara, aquele lá, Liga da Justiça da América, que é irado
1: não, cara, mas não tô falando fantasia de espuma eu tô falando filme decente, cara é tudo uma questão de referência
2: quando eu era um moleque, eu assistia o Batman e Robin dublado, o cara gritando calabanga no cinema <risos> e eu achava o máximo Vai comparar com o que você tem de filme hoje, cara. Aquilo é uma bosta.
3: É porque, e na ainda... verdade, entrando na regra dos 15 anos,
0: né?
1: É, é muito complicado falar desses filmes, porque existe uma, um apelo nostálgico, existe aquele apelo de que foi um dos primeiros, então você aumenta teu nível ali de tolerância, entendeu? Por exemplo, o Jack Nicholson, ele é um coringa muito extravagante. Ele é o coringa, cara, da série do Batman de muitos anos atrás.
0: Quando eu falei pra gente voltar um pouco no começo, a gente não precisava resgatar o quadrinho de 1920, Lá do é, é só falar dessa dessa, desses filmes mais recentes que deram origem à Liga da Justiça. Né? Não, porque vamos começar lá na Detective Comics, número 2, onde aparece o Batman, né? Não, não precisa. Mas eu posso disso. só
1: falar uma coisa: eu acho que eles deveriam ter aproveitado o Batman do, do Bailey. Porque eu achava foda pra caralho.
0: Ah, eu gostei também.
1: Eu acho que é assim
2: também. O Felipe estava falando que deveria ter resgatado o Batman do Nolan. Só que, de uma certa forma, o que a gente tem hoje no cinema da DC é um pouco fruto disso. Se você for lembrar, em 2007 e 2008 foi quando começou essa onda dos quadrinhos no, no cinema. Então, em 2007 você estreou o Homem de Ferro e em 2005 você tinha estreado o Batman Begins e em 2008 veio o Dark Knight, que foi o que mudou um monte de coisa. A partir dali... Tanto Marvel quanto DC, elas seguiram seus caminhos. A Marvel, que tinha já um plano muito mais estruturado e grande de fazer todo um universo dos super-heróis. E a DC, que tinha a trilogia do Batman e que fez sucesso e a partir disso resolveu montar uma estratégia. E aí muita gente critica a DC depois disso por quê? Porque a trilogia do Nolan, ela foi aquela coisa do Batman, sombrio, realista. E tudo que a DC mirou a partir dali foi seguindo essa estratégia, mesmo com personagens que não necessariamente são dessa linha como o Superman.
0: É, e tem a questão do Batman do Nolan, ele não poderia talvez estar nessa Liga da Justiça porque eu acho que é um universo paralelo, né? A história do Dark Knight não tem a ver com a história do Batman da Liga da Justiça, é como se fosse um reboot, uma outra linha de tempo ali, um outro Batman, um outro entendeu? Por isso que eles criaram esse Batman com o Ben Affleck aí pra colocar ele na Liga da Justiça tanto que ele é mais parecido até com quando você pega quadrinho, a roupa dele é mais parecida, né? Aquela a roupa meio, meio cinza do Batman, né?
3: Que na verdade, sim, o Batman do Ben Affleck é o Batman depois do Cavaleiro das Trevas. É, ele Depois é mais da velho, morte né? do Robin, é, mais velho, depois da morte do Robin, o, o Tim Drake já virou Asa Noturna, eu achei, acho que nessa época o Jason, o Jason Todd que volta como Capuz Vermelho, não lembro. Eu acho que é. Então, o Jason Todd, seria a época do Jason Todd voltar como Capuz Vermelho. Seria essa época da Liga da Justiça, pelo, pro Batman do Affleck. Uhum. E o Batman do Christian Bale é antes Antes disso, antes do primeiro hobby Antes do Tim Drake
0: era a época que ele trabalhava sozinho, né?
3: Exatamente. Por isso que não, não se aproveita também porque o ator não queria mais fazer o Batman, né?
0: Mas aí, tá.
1: Vamos dar um pulo nessa timeline aí. Nós tivemos Superman também, o Retorno, que não funcionou, né? Com o... Como é que é o nome daquele ator, gente? Me deu um branco agora.
2: O Brandon Rook.
1: Isso. Não funcionou, né? O filme com ele. Sabe qual eu acho? Agora vamos falar da, da nova fase da DC. Sabe qual eu acho que foi o erro da DC? Ela esperou muito pra começar a fazer o universo
0: dela. Não teve tempo de introduzir todos os heróis. Tanto que, assim, você tem a Liga da Justiça e você só tem o filme do Batman, do Superman e da Mulher Maravilha, que a é da Mulher Maravilha saiu no mesmo ano que saiu a Liga da Justiça. Você não Sim. tem o filme da Aquaman, não tem o filme do Flash, não tem o um do Ciborgue. E faltaram personagens, porque a, a Liga, o time principal da Liga ali é o Batman, Superman, Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, o Lanterna Verde e o Marciano, o Caçador Mar Marciano. John Jones, é. Isso. Ajax. Isso, Ajax. O Ciborgue ele entra depois, né? E, e na verdade ele, a minha memória, né? Eu Lembra que ele entra primeiro na, 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 nos Teen Titans ali, né? Ele não entra direto na Liga da Justiça. Eu conheci o Cibólico ali uhum. pelo, pelos Titãs, jovens Titãs. Jovens
3: né? Titãs. Na verdade, a DC, eu acho que a DC, ela, ela não... Ela errou em esperar porque ela não teve é, boas... Como posso dizer? Bons feedbacks nos filmes delas. Experiências. Que foi o caso do o reto, o Superman Retorno,
4: uhum.
3: né? Uhum. E o Lanterna Verde com o Ryan Reagan. Ah, Ray.
4: meu é. Deus do céu, não... Eu não, eu tava tão bom, gente. Eu tava aqui tão quietinho, tão feliz <risos> ouvindo vocês. Aí vocês me lembram desse filme maldito do Lanterna Verde. Detalhe, a
0: foto do de Skype do Bruno é ele com a camiseta do Lanterna Verde. E o Anel, cara. E pra o vocês Anel. Reparem,
4: eu tô, tô, não, não. E essa questão ficou ruim porque isso foi
3: bem na época que saiu alguns filmes do, dos X-Men que foram meio bosta, né? Então a DC falou não, vamos deixar quieto, vamos, vamos esquecer um pouquinho. E aí tinha vindo do Homem-Aranha, que tinha te de Um Bom Retorno com o Tobey Maguire E aí veio O Homem-Aranha do Andrew Garfield E foram dois filmes assim que pff, Tanto faz quanto Descartada não fez né? E teve o Quarteto Fantástico O Surveillon Frateado então você fala, senhora, a falou, meu não, Deus Não vamos fazer super herói porque não é a época E nessa época, se eu não me engano As franquias que estavam muito em alta Era O Senhor dos Anéis e Harry Potter A aposta cinematográfica da época era outra E aí eles deixaram quieto Ah, vamos fazer uma errada não Né? E foi na época também que lançaram é, X-Men Origins Wolverine Pra desespero de vocês também Porque é outra pérola E aí a Marvel <risos> veio e lançou Homem de Ferro 1 E aí lançou Homem 2 e aí Capitão América o primeiro Vingador E a DC demorou muito pra responder esses, esses filmes Exato, Esse cara e fez, e fez o Homem de Aço. E demorou pra fazer os outros.
2: Mais ou é, menos, mole. né?
0: Porque o Homem de Aço, ele é criticado pra caralho
2: até hoje. Eu não entendo
0: por quê. Eu também não entendo, porque eu acho que foi um bom filme. É, mas, mas voltando só a falar do Lanterna Verde e do outro por filme quê? do Super-Homem. Ali eles tentaram seguir uma outra linha de tipo de, de filme. Você vê que são filmes mais coloridos. Eles têm um pouco mais de, de veia cômica, né? E aí depois, quando veio os filmes do Batman, Cavaleiro das Trevas, que eles resolveram seguir essa linha mais sombria, né? Mas eu acho que... É, Ali eles erraram nisso, eu acho que eles tentaram é, é, seguir um caminho cômico, só que ficou galhofa, não ficou bacana. E daria pra fazer um filme bem mais bacana, assim. Aí quando veio o filme do Homem de Aço também, eu acho que ficou bacana. Eu também não entendo o porquê que a galera falou tão mal. Eu falei, porra, ali agora sim a gente tem um Superman legal. Eu posso
1: Superman. me manifestar porque eu sou o haterzinho da DC? <risos> eu posso. Eu posso. <risos> Eu gosto do Homem de Aço. Eu acho um, um filme muito bom. E eu acho que as coisas que as pessoas implicam desse filme, desse filme, eu acho que é reiterismo que as pessoas implicam desse filme. Que é tipo assim, ah, mas o super-homem não salvava ninguém, não salvou nenhuma pessoa. Ah, mas o super-homem matou o Zod. Isso eu achava bobeira, sabe? Bobeira, cara. O filme tá te apresentando aquilo ali, para. Isso, isso eu achava procurar problema no filme.
0: Até porque naquela época não era o super-homem escoteiro, né? O super-homem, vamos dizer assim, escoteiro, ele apareceu agora na Liga da Justiça, né? Até naquela cena em que tá acabando tudo e aí, tipo, tem uma família correndo perigo e os caras... não né, A gente tem que correr contra o tempo aquele fala, peraí, só um minuto. Ele vai lá e salva a família. Tipo, foda-se que o planeta vai explodir.
1: Ele é uma resposta direta
0: às críticas do Homem de Aço. Ah, sim.
1: Isso, Exatamente, isso foi exatamente por causa desse problema que o Homem de Aço teve. Agora, outro ponto pra mim em relação ao super-homem, tá? A DC, ela percebeu que fazer um filme totalmente sombrio não é o caminho. E ela só percebia isso durante a gravação dos filmes. Porque nas exibições teste, as pessoas estavam achando o filme muito pesado pra um filme de super-herói. E isso era muito culpa do Snyder. Mas olha só, se eles queriam uma parte menos pesada, era justamente a oportunidade de você colocar um Clark Kent mais... Não atrapalhado e bobão, idiota como Superman. O retorno, mas um cara mais bem-humorado do uhum. que no Homem de Aço. Botou aquele pensativo, eu vou viver pelo mundo pra descobrir minha essência, sabe? E ficou Filosófico uma coisa demais, muito bem né? exato pro super-homem, que podia ser um cara atrapalhado, mas dos dias de hoje, podia, podia atualizar como fizeram na revistinha, botava ele como blogueiro, alguma é. coisa assim, sabe? Faz... Amigo do Padre Fábio não... de Melo, exato. Twitter <risos> e tal, podia ter usado isso, cara, em vez de botar aquela coisa meu Deus, ele sofre porque ele não sabe o que ele tem que fazer da vida dele e isso é o que eu acho que as pessoas reclamaram do filme do Homem de Aço, que eu acho que poderia melhorar, mas não que diminua o filme que foi feito, entendeu? Eu acredito que eu acho que o Clark Kent não deveria ser o alívio cômico da
3: Liga, eu acho que deveria ser o Flash como ele já é só que eu acho que ele deveria ser mais. Porque assim, eu não sei, o, o Barry Allen... Ele não é o Barry Allen, ele é o Wally West. Não, 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 não é nem questão disso, porque o Barry Allen, ele é um ele é mais sério que o Wally West, só que ele ainda é muito engraçado. Então eu acho que ele deveria ser o Alívio Cômico. Se eu, colocar um, se eu colocasse um Clark mais risonho, ia remeter aquele Clark Kent lá de trás. Eu, eu, pra mim, pelo menos, eu acho isso. Acho que ia ser, ia ser mais negativo do que positivo só que igual, eu achei que o, o Flash do Liga da Justiça, apesar de eu ter gostado muito dele, eu acho que ele foi usado como uma veia cômica errada porque ele me pareceu muito frágil
0: Ah, mas isso vem um pouco da característica dele, assim, até ele, ele mesmo explica um pouco disso no filme, que pra ele, tudo no mundo agora tá passando muito mais devagar, porque, porra, ele é o Flash ele é rápido, então ele se sente deslocado da humanidade, tanto que ele não tem amigos, né, quando ele se junta à Liga ele é a oportunidade dele fazer amigos você vê que quando o Batman vai convidar ele, ele nem deixa o o que o Batman tem de falar, ele fala, eu aceito, tô dentro ele é um cara meio carente, ele beira ali, vamos dizer assim, o um autismo, ele é um cara que ele, ele tenta ser engraçado, só que por ele estar tá isolado, ele é hiperativo né, então ele se sente sozinho nesse ponto que você
3: falou, quando ele, quando, na primeira conversa dele com o Batman, spoiler, alert né, eu achei puta esse Flash vai vingar. Só que aí na cena que eles entram lá no, no túnel que eles vão encontrar o lobo da estepe, que ele chega pro Batman e fala, cara, eu não sei lutar. Eu achei ele muito bebezão, chorão, tá ligado? Eu também. Eu esperaria, eu esperaria isso do Wally West,
4: não do Barry Allen. Faltou aquele discurso motivacional da série, né? Run, Barry, run.
1: E vamos dizer que o The Flash, ele não é um cagão. Ele nunca, não, não, ele nunca foi um personagem cagão, cara. Entendeu? Ah, não. Eu não sei fazer nada. Eu só empurro as pessoas. Ah, cara. Pô, para, né? Pelo amor de Deus, cara. Você é o The Flash, Você não precisa ser um cara musculoso. Se essa é a desculpa,
2: por que, que tem aquela porra daquela roupa da, da NASA ali, velho? Só pra empurrar é né? as pessoas.
0: É que eu entendo ali também que é um Flash que ele não sabe usar os poderes dele. Tanto que, por exemplo, o Flash, um dos poderes dele é aquele soco de massa infinita. Ele, ali, ele não sabe usar isso ainda. coisa não, que ele sabe quem fazer sobe é correr. O soco
3: de massa infinita é o Wally West, não é?
0: Mas eu acho que nada impede de
1: colocar no filme.
3: Porque o Barry Allen, ele não é tão combativo. O Wally West é mais. Ele, ele realmente é mais. Eu entro, salvo, eu saio, eu tiro do lugar. Só que ele não é. Cagão igual isso foi apresentado, pelo menos naquela parte, né?
4: Eu quero me lembrar qual foi aquele que salvou é, metade, com metade da China, né? Não, meio com a China toda, né? Toda a população da China em não sei quantos piques segundos lá que estava nos quadrinhos. Que vocês falaram da massa infinita. Agora eu não lembro qual foi o flash que fez isso. Primeiro flash, não foi? Primeiro que tu fala qual? O, o do cabeça de pinico? É, o que tem
3: o cabelinho nos lados.
4: Não, foi recente, isso, isso foi recente. Ele salvou, tipo assim, uma explosão nuclear, né? Rolou uma explosão nuclear na China. E aí, na hora antes da explosão, ele salvou. salvou toda, vai com a população toda da China. Antes da explosão acontecer. Então, pô, é um personagem. poderoso. Ele é um, ele é um né? personagem foda, cara, pra caralho.
1: E ele. E foi o que o Thiago falou, ele só ficou um bobalhão. Só que ele não ficou engraçado, um cara engraçado, que tem tirada engraçada. Ele só ficou bobalhão, assim. E, e foi isso que eu tava falando, eu, assim, eu, eu, eu já comentei no grupo aqui, e até no grupo dos ouvintes, que eu gosto muito das séries da DC. Ah, Arrow é uma merda. Tá, beleza, me diverte, entendeu? É aquela coisa assim, sem sem compromisso ali. Eu assisto, e beleza, me diverte. E o Barry Allen também. Eu gosto mais da atitude do Barry Allen da série do que o da TV e isso, do, do que o dos filmes, desculpa e isso é uma coisa que eu sempre discuti as pessoas falam, ah não, mas não funciona o Barry Allen da série na, no, nos filmes, caralho cara a DC, ela sério que ela não pensou assim, eu não estou indo bem nos meus filmes só que a série do Flash, se você for olhar as séries da CW, elas te dão audiência, cara. Uhum, sim. Por que, que você não usa a porra do personagem que está te dando audiência para trazer o pessoal que assiste os filmes assistir as séries para assistir então, os filmes que hum. por exemplo seria eu eu gostaria de ver o cara da série cara não precisava ser o Flash o personagem o mesmo personagem que está na série mas pega o ator cara pega o mesmo ator para pelo menos a, o já público dar né? a identificação entendeu
2: complementando um ponto que o Felipe estava falando sobre o papel do Flash no filme o que eu vejo é que o papel do Flash nesse filme ele é um pouco o papel do espectador que é aquele cara, é, de certa forma sem tantos poderes, que ele é inserido nesse uhum. universo e ele tá todo impressionado porque, caralho do meu lado tem o Batman, o outro tem a Mulher Maravilha o outro tem um maluco que respira debaixo
3: d'água e ele tipo, não sabe o que fazer, ele não luta, ele não é um herói eu acho que a DC, ela tem perdido muito da Marvel em questão de filme porque assim, tipo, querendo ou não a Marvel tem uma puta empresa que manja pra caralho de fazer filme por trás que é a Disney, e a DC não tem, eu acho que assim, tem eu, a eu, o, que, é, o que me é, mas a Warner, ok. Mas a
1: Warner é uma produtora, né, cara? Mas tem uma parada também, Thiago. A Time Warner é uma puta empresa gigante, cara. A Warner já fez um monte de filmes super-herói que não ficou legal. Pegaram os
3: executivos de HQ, de quadrinhos... E falaram assim, rapaziada, vocês vão fazer filme pra Hollywood agora. Mas caralho, como? Não sei. Pesquisa no YouTube, vê no Google e faz. Jogaram os <risos> caras
4: e os caras estão tentando sei lá,
3: falar, vamos revolucionar essa porra, tá ligado? E agora eles estão começando a colocar é, pessoas que manjam do negócio. E agora eu acho que daqui pra frente vai dar certo, porque assim, os principais já foram inseridos no universo. Tem aí o espaço
1: pra boas surpresas, que no caso é o Lanterna Verde. O Lanterna Verde me empolga, sabia? A possibilidade dele aparecer é uma coisa que me empolga, porque eu gostei da cena onde apareceram alguns membros dos Lanternas Verdes no, no filme.
0: Não, era um só. É, mostrou... Não, era... Mostrou a tropa dos Lanternas Verdes lutando. Sério? Que filme eu vi então, gente?
2: Meu Deus. Quero discutir um ponto que é... Que vocês falaram agora sobre... Ah, agora DC... Agora tá... Sério, agora tá gente que, que manja de filme. Mas, cara, eu ainda acredito que todo o universo da DC, ele é derivado do sucesso da trilogia do Nolan. Se não tivesse uhum. feito a trilogia do Nolan... uma e? coisa mais realista... Mais, mais pé no chão... eles não teriam feito, por exemplo... Homem de Aço... não teriam expandido isso lá para os outros filmes. A Marvel seguiu um outro... tipo... Os, tan, tanto a Marvel lá atrás... quanto a DC lá atrás... fizeram um sucesso... Cada um seguiu uma alternativa, tipo um tipo de visão. Eu não acho é, certo falar que ah, agora eles estão certos, porque eles estão seguindo a estratégia do concorrente. Mas existe certo e errado. A Marvel põe um monte de filme aí Que é engraçadinho pra caralho, tipo Thor Ragnarok Que é insuportável de assistir
0: É que depende do público também que você quer atingir né? Por exemplo, o Thor Ragnarok Acho que foi um público mais, sei lá, mais popular Mas né? a galera que vai no filme Que não, não conhece a história Não acompanha o quadrinho nem nada Mas vai lá pra se divertir, pra ver um filme engraçado Então essa galera é o público Do filme Thor Ragnarok E que é o maior público, né, na verdade
2: E que tá ficando cada vez menor, né? Porque agora a quantidade de filmes que você tem que assistir antes de ir no cinema
4: cinema, velho. <risos> Verdade. A Marvel, ela foi guerreira, cara. Só que uma coisa que eu
3: achei legal, que as pe... eu acho que, assim, pelo menos com quem eu conversei, as pessoas não se deram conta da diferença do universo Marvel e do universo DC. E, assim, esse Liga da Justiça mostrou essa diferença que eu gosto bastante. Cara, os heróis da Marvel, eles são muito mais próximos à realidade. Em DC, cara, DC é poder. DC são heróis, assim, tipo putamente fundidos Icônicos. de poder, entendeu? E é, tipo assim, baluartes assim, tipo Superman, é os maior maior herói da Terra, a Mulher Maravilha que é também tem oh, poderes fantásticos, ela, ela entre o povo dela, ela é a foda o Lanterna Verde, ele é o protetor da, desse setor da galáxia, então tipo assim, é uma coisa muito overpower, né, então você tem que fazer o um filme grandioso porque os filmes do Superman antigos não, não, não davam essa emoção toda porque, pô, eu tô roubando o banco A Superman vem, toma todos os tiros dos caras acaba a bala dos caras, ele prende os caras
4: só, só, só um adendo aqui rapidinho ele prende os caras, tirando o S da capa e jogando nos caras, ele faz uma rede com S de, de capa, de papel porque, olha, celofane
1: que... Aquilo ali é muito épico
4: <risos> de bizarro, mano. É muito épico de bizarro. E por
3: que, que essa mesma cena é mais emocionante se é o Homem-Aranha? Porque você tá ligado que se o Homem-Aranha tomar um tiro de 12, ele morre. O Superman não. O Superman, o Batman precisou fazer uma armadura com uma lança com criptonita e um cacete, uma puna estratégia pra poder segurar o cara. E acho que então, o, a, a Liga acertou, acertou nisso porque... Puta, veio. Ah, mas ninguém explicou de onde veio o lobo da Steppe. Pra ser sincero, não precisa, caralho. É uma ameaça interplanetária fodida. Ele chegou pra pra é, acabar com a Terra porque
1: que? problema quer. O meu problema não foi de onde ele veio, cara. Isso não é problema. Isso aí eu acho... É, é o que eu tô falando. Aí eu acho o hater. O maluco que ele quer reclamar de qualquer coisa só pra eu reclamar. O que eu reclamo, assim, o que, o que eu reclamo, não. Eu, cara, eu, eu gosto mais do universo da Marvel, isso eu tava falando outro dia no grupo com a gente. Mas a minha infância inteira não foi vendo Homem de Ferro, não fazia ideia de quem era o Homem de Ferro, cara. Eu sabia quem era o super-homem, quem era, sabe, a Liga da Justiça. Era o que aparecia mais. Era quem eu sabia que era. Então, assim, o lance todo entre a DC e a Marvel, é que a Marvel, ela faz o feijão com arroz, que eu sei que no mínimo eu vou me divertir, ou pode ser que eu não me divirta mas assim, aí tu falar, o saldo é positivo, amigo. então beleza, só que a questão toda, é o que eu tô falando, cara por que que a DC, cara, não começou o um universo aos poucos, não corre faz um filme, ah, mas aí o cyborg não sustenta o filme, faz um filme que do The Flash, onde o cyborg apareça não sei, cara, qualquer coisa, mas faz eu me importar com o um personagem cara, você matar o super homem, no, sei lá segundo filme da franquia porra, por que cara, tão cedo a maioria das pessoas que leram os quadrinhos sabem que ele morre, não todo mundo tem gente que eu sei que não sabe, só que assim você matar o super-homem, não é o segundo filme, e você sabe que eles querem criar um universo, você fala assim foda-se, ele vai voltar cara no próximo, mas eu não posso falar da Mulher Maravilha, porque eu achei o filme dela melhor filme desde a, de, de Homem de Ferro pra cá de Homem de, homem de Ferro, Homem de Aço pra cá
0: eu ainda prefiro o Homem de Aço. Eu acho que o, o filme da Mulher Maravilha ele foi muito importante nessa nesse momento que a gente tá vivendo agora, de empoderamento feminino, essas coisas, então isso eu acho que ganhou muita força no filme e gerou muito buzz também por conta disso, né, Há algumas polêmicas envolvendo grupos, enfim, e eu acho que por isso ele, ele ficou tão à vista e ganhou tanta força, essa, esse lance de representatividade e ela é colocada até no filme da Liga da Justiça, ela é introduzida como a líder, e não o Batman ou o Superman como a gente é acostumado a ver nos quadrinhos e no desenho, tanto que você vê o Batman falando com ela e falando, você quer líder, né? Ela até brinca depois, fala, meu, eu trabalho com crianças, tipo, puta, eu sou a mais madura, né? Sou eu que penso aqui. Então te, teve isso, de dar um, um poder a mais pra ela do que a gente já vinha acostumada, mas acho que é também pelo momento social que a gente tá vivendo no mundo e pra esse negócio de, vamos dar mais empoderamento e mais importância pra personagens femininos, que é importante também.
2: Mas eu acho que isso, é, ao mesmo tempo que é importante, é muito perigoso você tornar essa causa social em cima de um filme de entretenimento. Eu acho que a própria Marvel... a própria Marvel sentiu muito isso na pele... Na, nos Estados Unidos... que eles reformularam todas as revistas dela... e botaram lá os Vingadores das Minorias. Então... o Homem de Ferro agora é uma menina negra... agora o Falcão também é negro... o Capitão América é tipo, sei lá... um emulato, um é gay, sei lá o quê... e lá fora parou de vender... absurdo... a DC domina hoje nos Estados Unidos... de, de venda dos quadrinhos. Por quê? Porque ela apostou... Na questão dos clássicos, dos ícones Que é o que você busca no, na DC É,
0: então, isso que eu quis dizer Quando eu falei da parte do Buzz que gerou Com esse empoderamento da Mulher Maravilha, né é, Existe muito isso, da galera deixar de, de lado Também, apesar dela Ela sempre foi um personagem feminino, né Você não era um cara que virou a Mulher Maravilha, não era o Homem Maravilha Que virou a Mulher Maravilha, mas eu entendo o que você quis dizer Com a adaptação de outros personagens Acho que não é necessário você pegar Sei lá, um homem de ferro e fazer a Mulher de Ferro Meu, cria uma, uma personagem feminina Importante e faz a ela crescer, faz ela ficar grande, sabe? Não pega um personagem que já existe, ah, agora ele vai ser mulher, agora ele vai ser não sei o que, só por questão de representatividade. Acho que você consegue criar um personagem novo, forte, pra representar. Não vai mexer naquilo que já existe e que as pessoas são apegadas. Acho que o ser humano, ele, ele tem muito problema com esse lance de, de apego. Se ele tá apegado com aquele personagem e você muda completamente, gera esse desconforto mesmo e aí, por consequência, não vende. É o que aconteceu.
3: É verdade. Tem uma frase que diz muito isso, que é o lacre não lucra. <risos>
4: <risos> no, no início do filme da, da Liga da Justiça, né, enquanto estava tocando aquela, aquele tema maravilhoso que me remeteu a 50 Tons de Cinza, né, eu não sei porquê, eu imaginei aquela. É, é muito incrível aquela música. Aquilo ali é muito. nossa falei, nossa, é 50 Tons de Cinza, 007. Ficou muito. Então, assim, eu não sei se vocês repararam naquela cena que, o, que apareceu um cara né, meio que atacando uma mulher muçulmana na. na tipo uma uma feirinha dela, alguma coisa assim, não sei se vocês repararam, a camisa dele tava escrito MAGA HORD, né? a horda uhum. MAGA, né, que é uma é uma alusão ao, ao Trump, né, aquele lance do Make America Great Again. Né? Então, uhum. realmente a crítica social tá ali, tá ali muito forte ali. Tá ali for tá forte, assim, eu não sei se eles vão vão fazer isso em questões mais para frente em outros filmes,
0: né? Mas a DC tá, tá ali Tá galgando essa ideia As próprias primeiras cenas Do filme, aquelas cenas, vamos dizer assim Cenas tristes, né, no começo do filme E relembrando a morte do Superman né Como que a sociedade tá vivendo A galera passando dificuldade, cara E uma cena que eu acho que chocou muito E que, eu não sei se vocês tiveram Esse mesmo pensamento do que eu, mas Quando mostra aquele morador de rua E uma placa escrito assim, eu tentei Aquilo ali tem um, uma simbologia muito grande Aparece assim, tipo, puta, o cara tentou ele perdeu a esperança. O super-homem morreu. O super-homem era a esperança, né? E aí eu acho que como ele perdeu o super-homem, ele perdeu a esperança. É uma, uma, uma coisa meio metafórica tá? que eu tô falando. Mas foi essa a sensação que eu tive ali. Associar a perda de, de esperança da humanidade porque o super-homem, que era símbolo da esperança, morreu.
2: Ó, oh, mas agora eu vou xingar, viu? E ó, oh, antes de tudo, eu queria falar que eu adorei o filme da Liga da Justiça, curti pra caralho, mas... Puta que pariu, que hipocrisia do caralho ficar Lamentando a morte do Superman O bicho veio, só, só ouviu merda Chega no barco do Superman e os caras põem no tribunal Só merda, vai julgar o cara Não, porque você foi lá e matou as pessoas numa ilha no, na, na África, sei lá quantos mil quilômetros daqui Não, porque você tem que pagar Porra, fica no cu Chega a porra de um demônio do Lex Luthor ele vai lá, mata o cara, morre. E agora chega. Oh, não, agora agora que eu vejo bem, o Superman
3: não era tão
0: assim. Ah, vai tomar no cu, sabe? <risos> <risos> ah, mas isso verdade, acontece cara. na cara, vida real.
3: É o... Mas isso daí é o ser humano mesmo, é. cara.
0: Isso daí acontece todo dia. Quantos políticos não viram santos depois que morrem?
1: É, então. tem ah, tem Todo mundo vira santo depois que morre, entendeu? Eu nem vou entrar nesse mérito, cara, de falar sobre Batman versus Superman, cara. Eu não vou nem começar, porque aí fodeu. Ó, o hater, o hater. All não, all se hater, eu começar é. a é. falar desse filme fudeu cara eu não vou eu vou eu vou focar na liga da justiça
4: <risos> mas
3: o Felipe mas sabe o que que eu, eu acho que eu acho que você você falou assim ah mas eh, não fizeram me importar com o personagem e tal mas a DC ela pecou justamente por não ter acompanhado o hype da Marvel o tempo né o timing de lançar os filmes e ela tá pagando por isso justamente por causa disso daí eu acho que a DC não tem tempo mais pra desenvolver o universo dela como a Marvel desenvolveu. Porque esse hype de super-herói, depois de Guerra Infinita dos Vingadores, vai acabar.
1: Ou, ou, vai, ou vai abrir espaço justamente pra criar um novo hype. E se eles não conseguirem fazer nada, a Marvel vai encaixar outro universo e a DC vai ficar por fora, cara. Eles têm que conseguir acertar o timing.
3: Só que pra indústria cinematográfica, pra um... Pra um pra uma empresa que vai, tipo, investir milhões em um filme, não pode ficar nessa quem sabe a gente consiga abrir um novo hype, entendeu? O Com que cara. eu acho errado é que eu gostei pra caralho do Liga da Justiça, juro. E eu gostei, ó, eu gostei do Batman vs Superman, eu gostei do Esquadrão do Suicida, não interessa, eu gostei. Filmes são ruins? São, mas me divertiram.
1: Gosto, né, cara? Eu gosto de O um Ataque dos Vermes Malditos, por que você não pode gostar de Liga da Justiça? Você não, você não fale mal de ataque dos vários malditos. Tá bom, Pô, eu assim, gosto é de errado. Battleship, amigo. Então você pode gostar do que você quiser. <risos> o verdadeiro da DC de baixo é que ela
3: faz filmes curtos. Cara, a história da Liga da Justiça, você dava pra fazer um filme de três horas tranquilamente, ia dar pra desenvolver algumas coisas muito legais,
1: e Tiago, o ponto não ia achar maçã. Mas o primeiro corte do Snyder, cara, tinha 180 minutos. E eu acho que deve ser melhor. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, o corte do Snyder, ele dava mais atenção. Por, porque, olha só, a primeira maluquice. A história toda ia girar ao redor do ciborgue. Porque o, o, o lobo da Step, né, ele veio pra terra pra quê? Atrás da caixa materna. E a caixa materna, ela tem envolvimento com os outros. Tem com a, o com a, com Temícera, né? Por causa da, da Mulher Maravilha, por causa da guerra e tal. Mas tinha mais, com, com nesse momento, com o ciborgue. Porque é, tudo eles que aconteceu iam com ele. seguir
4: a premissa do desenho, e né? E não se tudo explica, que saiu. a
1: única explicação, eles trocaram, eles trocaram todo o contexto que o Snyder colocou para apresentar o ciborgue numa conversa entre o pai dele e o faxineiro, falando, e seu filho, né, cara, que triste que seu filho morreu, não sei <risos> que. É isso, eles é. resumiram nisso, entendeu?
3: <risos> Eu achei que o ciborgue é pouco explorado e teve um, uma diferença entre os quadrinhos, até que o Bruno comentou, o Bruno, o Bruno foi o Jorge, não sei. É, ah, mas o cyborg trouxe uma das caixas maternas Não, cara O Ciborgue é a caixa
4: materna isso. Sim,
3: sim
0: Por e isso o, que o, o cyborg deveria ele girar tipo, em torno dele
3: E ia é... ser é uma sacada muito incrível Porque eles, ao invés de colocar o, o Lanterna Verde Eles colocaram o Ciborgue Então eles já falaram assim Não vamos colocar a Lanterna Pra gente dar espaço para um novo hype lá na frente No Liga da Justiça 2 Pro filme solo do Lanterna Verde certo? Que é um puta personagem clássico certo? Aí tem o Ciborgue Cara, o, o filme poderia girar em torno do ciborgue, como você falou, tipo, o lobo da steppe querendo sequestrar o cyborg e o, a galera tentando é, de, é, se, defender ele, salvar ele e tal, até porque a história do cyborg o cyborg ele não é daquele jeito, tipo ele foi sombrio, ele tava meio revoltado e tal, mas é muito mais complexa tipo a relação entre o cyborg e o pai dele. É, tanto que quando o pai do Ciborgue nos quadrinhos cria ele, a primeira frase do Cyborg é Por que você não me deixa morrer? Que foi até uma alusão que o, o Superman fala isso pro o Batman né, no final do filme. <risos> o Cyborg fala na tipo dele. Você não me amava em vida, então por que, que você não me deixa morrer? O filme ficou corrido nessa parte, porque tipo em meia hora o descobre que são as caixas
1: maternas e se revive o Superman.
3: Né? Eu acho que poderia ser posso... desenvolvido uma história legalzinha
1: aí. Eu vou falar duas coisas sobre a caixa materna que eu acho, tá? A primeira, que eu acho zoado, uma caixa ficou com as Amazonas, uma caixa ficou com... com foi, foi com as Lanternas Verdes ou foi, foi em Atlântida? Atlântida. E um ficou na terra, né? Com Aí, o pessoal porra, do
4: Senhor dos Anéis. É, é, é eu falar isso agora. Ficou a, ali, em, né?
1: Lá na terra do Menino dos Peixes, os caras botaram uma galera ali protegendo e parará. Antemíscera, porra, tem um monte de Amazônia. Os humanos enterraram, velho. Não, vamos livrar essa porra. A gente enterra e ele que ate, tá ligado? Tem A terra é plana, é fácil. Vem, né? Uma hora ele vai achar. Não é isso? A terra é plana, foda-se. Aquela senhora, um beijo pra senhora, vai reclamar de novo.
0: É. E o sushi tem -te forma de terra plana, mas deixa pra lá.
1: E outro, outro ponto pra mim, sobre a, a caixa materna, é que assim, olha... Primeiro, que você não sabe como ela saiu, de onde ela estava enterrada e parou na mão do pai do, do menino. Você só sabe que eles acharam. Foda-se. Se, Se ele, uhum. de, um moleque, de repente, estava brincando, acampando e tropezando. Não explica. Primeiro, não explica. Eu acho que poderia explicar. Porque Sim. ficou uma parada só. Ontem, enterraram e apareceu com o pai dele, que é um cientista do nada. E o outro ponto pra mim... Vocês lembram da cena que o super-homem é ressuscitado? Com a caixa materna e tal? Porque Sim. eu fiquei muito pensando como eles iam ressuscitar ele. E eu fiquei pensando assim... Cara, de repente ele vai estar tá enterrado, mas o sol amarelo vai ainda conseguir ultrapassar e tal. E vai ressuscitar ele. Eu pensei nisso, tá? Eu
0: pensei nisso também, que ele surgiria por conta do sol, alguma coisa desse tipo e não... Eu acho que, a gente, eu acho que a gente já
1: tinha conversado sobre isso, eu acho eu e você, uhum. no, sim, no Whatsapp sim. foi e a gente concordou, porque a gente pensava a mesma coisa, uhum. eu acho que encaixaria melhor, mas beleza, dessa forma também não me incomodou, sabe o que me incomodou? Super-Homem ressuscita, aí tem a explosão lá, Tchacabum, Super-Homem fica voando, achei foda aquela parte e a caixa materna cai num canto. O, o super-homem tá boladão, cheio de amnésia. Os malucos falam assim, mano, a gente tem que resolver a treta aqui com o super-homem. E foda-se a caixa. Cara, não, mas
4: aí eu tentei, tomar. Tem, tem, tem. tem questão, não, cara. O super-homem tem... levantou boladaço. Cara, vai que ele
1: acaba com a terra. Caralho, se o maluco pegar a porra da caixa, manda o...
3: Se o super-man não. revive na tua frente, você não é nem querer saber nem que é a tua ah, mulher, filho. Se ia é correr. o
1: moleque empurra <risos> as pessoas. Ele não vai fazer nada. Ele não vai o super-homem, manda ele pegar a caixa você tem um velocista, cara o que que o, me diga, o que que o The Flash, caraca, porque o lobo da Step queria pegar a porra da caixa para fazer a macumba dele e destruir a terra, a minha discussão é isso tem os furos, assim, tudo tá em torno do que o cara não pode pegar o caralho da caixa seria mais lógico você ter mandado eu tô falando assim, na história, o diretor seja lá quem for, o Snyder mandar botar o Flash pra tentar pegar a caixa e, de repente, o Lobo da Steppe aparecesse na hora, sabe? Eu uhum. acho que ficaria mais interessante. Porque o The Flash ficou naquela cena que, que eu acho que foi foda quando ele vê que o Super-Homem consegue ver ele em, em, em super velocidade. Eu achei do caralho essa cena. Que ele vê o Super-Homem -Home virando errado, a cabeça assim errado. pra ele. Eu achei do caralho essa cena. Só que eu acho que ficou meio sem sentido. A gente tá fazendo tudo pela caixa materna, a caixa materna caiu lá na casa do caralho, vamos deixar lá. Pegar, pegou, amigo. Quem acha achado não é roubado. O maluco apareceu, a caixa tava lá, ele levou. O
2: cara veio na miúda, naquele redemoinho dele
1: Cara, eu imagino O Lobo da Steppe Assim andando na pontinha do pé Sabe, tipo assim ó, Devagarzinho Sem fazer barulho é, vou pegar essa porra aqui Ninguém tá vendo
0: O que que aconteceria Se o Flash vai lá Protege a caixa Beleza, acabou o filme Aí o filme ia ser o que Eles correndo com a não, caixa do, do Lobo da steppe lá E só Não, eu Entendeu?
1: não tô falando Que, que o, o menino The Flash Tinha que pegar a caixa E acabou não mas, por exemplo, quando o Flash chegasse perto da caixa, podia aparecer o Lobo da Step, sei lá, dar uma porrada no negócio da NASA dele da, pra, de reentrada, né, na cara dele, e pegar a caixa e ir embora. Mas Sim. eles largaram a caixa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu queria a intenção de pegar a caixa pra que ele não pegasse. Não deixa ela de, de lado, né? Sim, porque se ela tinha tanta importância em dar merda, porque era a última que tinha que ser pega, você tinha que proteger aquela porra, você não podia tirar ela de perto de você em momento nenhum, cara. Uhum. Entendeu? É, mas e assim... aí
2: você tá com o Superman na sua frente, cara, querendo comer seu rabo, você vai fazer o quê? Você vai se importar sim. com a porra da caixa?
1: Ah, sim, mas o The Flash só corre, cara, ele podia, ir pra correr, ficar correndo em círculo, correr atrás da caixa, entendeu? Mas o problema é
3: assim, mas a questão é que o Flash falou assim, mano, tá o um Cyborg em, tá um em cima, tá o Aquaman em cima, tá a Mulher Maravilha em cima, o, o Batman tá se cagando, porque ele não o... pode aparecer, senão o Superman é. vai ficar mais puto ainda. Aí, ó, ele tá falou, aí, ó, cara, o Batman tava ali não, né? É a, minha, é, a minha chance era de correr e, e, e ajudar os caras E aí tem a cena foda quem vacilou foi o Batman.
0: Ah, esse Batman desse filme, eu vou falar, até piadinha ele fez, cara. Não, 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 ah, tinha... não me incomodou não, cara.
3: A piada dele não me incomodou porque ela foi muito Bruce Wayne, sabe? Tipo, qual que é seu superpoder mesmo? Eu sou rico.
1: Tipo, não, foi mas, aquela não, piada que você... Não, não é essa. Eu sei qual que o Lu... Luciano Tem tá outra. falando. Essa eu achei muito bosta, cara. Essa foi, tipo, pra ser nossa. Eu imagino o Carlos Alberto chegando, dando uma risada. Tipo aquele bonequinho do Mortal Kombat, sabe? Vai, <risos> Só que... <risos> <risos> Agora, falando em, falando em coisa bizarra, uma pergunta.
2: Os atlantes, quando eles estão lá embaixo conversando, eles têm que sempre Fazer aquela porra daquela ah. bolha pra,
1: pra conversar. <risos> é. É. Eu ia falar isso agora, isso ficou zoado. Porque se
2: não, se chega lá e não tem tempo de criar bolha, vai falar o quê?
3: Tipo.
0: É <risos> assim, e, e outra, né? Pelo menos eu não sei se todo o Atlante tem o mesmo poder que o Aquaman de conversar através da telepatia com os peixes. Eles poderiam conversar telepaticamente, sei lá, alguma coisa mais assim, né? Porque bum, o som bum, bum, não bum, se propaga bum, bum, embaixo d'água, né?
4: É, fazendo tututu, tututu, tu, 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 tu. código morse, pô, código é. morse. Ei, Luciano, e na então, hora que Tá vendo? Que Aí entra. Ou vai subindo as coisas assim,
2: tipo.
3: É, tu caga, passa o cocô do teu lado. É, quando o excesso de realidade estraga uma cena do filme. Porque pra mim, cara, se o Aquaman entra embaixo da água, olha pra mera. Mesmo embaixo d'água ele fala, o som sai, ela entende, o Fonsai, sai. Por mim, foda-se, o filme ia rolar. Né? Bom, ah, já faz um isso, negócio, por que, que ele não tá pode porra, fazer? Não sei o que. Tá vendo como o excesso de realidade às vezes atrapalha? Mas falando Isso muito. Tem sério desde assim.
2: do, do Batman vs Superman, viu, cara? Porque naquela cena que aparece cada personagem, naqueles vídeos do Lex Luthor que ele fez o, as pastinhas com os logos, mostra o Aquaman, tipo, sendo observado por um submarino, sei lá, e ele é todo lentão na água, sabe? Tipo, é. tipo, é muito o Momoa no meio da uma piscina tentando fazer as coisas. Né? E não dá, cara. O ser humano Pô, na água é uma fora. bosta, velho.
1: Eu gostei, eu, eu comentei já isso, eu gostei do Momoa como Aquaman, eu achei que foi um maneiro foi como personagem. Ele encaixou no personagem, sabe, porque o estilo dele, assim, ah, mas não é igual ao do quadrinho. Caralho, tá, mas não tem que ser, ninguém disse que tem que ser. Eu, eu, eu não gosto das pessoas que falam, ah, mas é diferente do quadrinho. Cara, quadrinho é quadrinho, é, são, acho que são mídias diferentes, tem coisa que funciona na, em uma, tem coisa que não funciona na outra, porque são públicos diferentes. Não tem que fazer só pra agradar o pessoal de quadrinho, porque não é só o pessoal de quadrinho que Vai pro cinema Se fosse Não ia dar Metade da bilheteria Que já deu agora O que me
2: incomoda Na questão do Aquaman Não é nem que ele não parece Com um quadrinho Mas não é que Pra mim não é que o Momoa Encaixou no personagem É o personagem Que encaixou no Momoa Porque o Momoa É um personagem Verdade Os papéis que ele faz recentemente Verdade. Seja o Caldrogo, Seja o Conan É sempre o mesmo tipão até ele, normal, comendo na churrascaria aqui no Brasil, é, é o
1: mesmo tipo... Sim, sim, eu entendi. O Aquaman encaixou um pouco no que é o Momoa. Eu gostei do personagem dele, não, não me incomodou. E eu já ouvi que o diretor do filme do Aquaman falou que eles não vão ficar conversando com bolha de ar debaixo d'água. Aí eu te pergunto, então pra que botou na porra do filme? Que eu acho Sabe? que eles fizeram... No... Fizeram e depois viram que ficou uma merda. É, é tentativa e erro, cara, não tem jeito.
0: Sabe o que aconteceu? Se eles fizessem, eles conversando embaixo d'água sem bolha, e aparecer algum um idiota, igual, falando igual eu falei. Mas o som não se propaga embaixo d'água. Como é que eles conversavam? Por que, que não colocava eles numa bolha pra conversar? E sempre, sempre até. Então, tipo, se você faz de um jeito, alguém reclama. Se faz do outro, alguém reclama. Então, faz do seu jeito e manda todo mundo pra aquele lugar e pronto. Isso
3: aí. Então, igual, o bombo, eu achei que ele combinou com a com Aquaman. Porque, tipo, você não espera que um cara de uma raça que vive embaixo da água vá ter cabelo loiro, curto e olho azul, certo? Então, eu acho que combinou bastante com, com essa etnia, tipo... O, o, cara, o indonésio, rústico, o havaiano, tá ligado? É. Bem rústico, entendeu?
1: E o Momoa já foi um Baywatch, cara Porra Já, pô. <risos> E assim, é aquele
3: tribal maori e tal Então acho que tipo, meu, combinou pra caralho E eu acho que esse negócio tipo assim Ah, mas o tu, a galera reclamar que eles conversam Numa bolha, se encaixa na mesma, na mesma Na mesma escala de idiota Que reclamou que a A Scarlett Johansson fez a motocusanagem No Ghost in the Shell Mas ela não é japonesa ah, mano,
1: moral, velho. Deixou a maçã no rabo e ri pro caralho. Vai se fuder. Você tem que desativar algumas algumas coisas, cara. Se não, você tá indo ver um filme de herói. Você tem que relevar algumas coisas. Beleza. Eu concordo com isso. Não me incomodaria se ele tivesse falado debaixo d'água, tivesse saído de uma forma estranha, ou eu tivesse falado é, telepaticamente. Ele poderia ter falado telepaticamente, né? Como, como a gente falou. E só sair a voz e, e acabou resolver esse problema. Eu não acho esse filme... É o que eu tô falando. Pra mim, para mim, Felipe Passos aqui, eu acho o BVS um, um filme pior que esse. Eu. Eu. Eu gosto desse filme. Esse filme não... Ele não é o Horroroso. Assim, eu achei ele ruim com alguns. Muitos problemas, mas eu acho o BVS um, um filme pior que esse. Muito mais desencontrado. Tu vê que é um filme que foi feito, assim, a lá caralho. E poderia ter sido um puta filme. Eu acho que o vilão desse filme, ele poderia ser um vilão um pouco mais forte. Sabe por quê? Porque sem o super-homem, não me pareceu que os heróis, sem o super-homem, estavam tendo muita dificuldade em combater ele, cara.
0: Sim, sabe? Eles meio que lutavam quando de super... igual pra igual ali, né? No individual. Ah, exato,
1: quando. Quando o Homem apareceu, foi só assim Beleza, eu cheguei pra botar o pau na mesa E acabar com essa porra Mas assim, se ficasse mais uns 40 minutos ali Eu não sei, eu acho que eles dariam conta Tinha a, a Mulher Maravilha ali E a Mulher Maravilha, ela é forte pra caralho também
4: ah, então o Ciborgue, né, cara? O Ciborgue ele podia, sei lá, absorver a energia, a, o conhecimento lá da, da, da caixa materna, alguma coisa do tipo e, sei lá, evoluir e derrotar o cara também. O Aquaman
3: é mais forte que a Mulher Maravilha e, e, e até que o Superman, na verdade, se você for ver. Tanto que nos quadrinhos assim, ele dá um bom pau no fazendo... Superman duas vezes.
0: Nele e no Batman ao mesmo tempo, né? Ah, mas depende muito de quem tá escrevendo a história, né? É igual falar que o Batman pode ganhar do Superman. Aham, tá bom.
3: Eu queria fazer uma correçãozinha do, do que eu falei. Os caras que reclam reclamariam que o, o, o som não se propaga embaixo d'água É o mesmo patamar de idiota que reclama das explosões no espaço do Star, War, de, do, do Star Wars Que o som não se propaga no vácuo, entendeu?
4: Uhum. Ah, se quiser realidade vai ver Star Trek, né? Lá no som não se propaga, mano. Ah. Se quiser realidade, você vai ver sua vida. Vai lá bater ponta <risos> na empresa,
3: pegar <risos> trem e metrô. <risos> aí você vai lá ver a realidade pra caralho. <risos> Pagar boleto. Vou ver, né? nem eu
1: quero ver coisa mentirosa, tá ligado? Eu vou mesmo, quero ver coisa mentirosa. Ó, eu vou te falar que o, o lobo da Step teve, pra mim, o mesmo peso que teve o Ultron no filme dos Vingadores 2. Que pra mim não foi uma ameaça, sabe? Sabe quando você Toma não aviso, sente uma ameaça? Sabe? É, você não sente uma ameaça no filme. Isso eu achei que o personagem não teve tanta força pra reunir... Assim, pra mim tinha que ser um personagem mais forte ou, ou ter outros personagens pra meio que falar assim, puta, eles vão, vão tomar um sufoco. Como... Está sendo o trailer que a gente viu é, é, do Infinity War. Você, você fica assim, mano, fudeu, vai dar merda.
0: Mas então, o Wolf, ele é um aviso. Ele é um aviso de é, que o Side é, tá verdade. vindo. Né? Eles não pode... Se eles introduzissem o Side agora, porra, tá bom. Vai, vai botar é. o quem na, na Liga da Justiça 2? Vai ficar fazendo historinha com o Lex Luthor só ali pra brincar? Bizarro. É. Com aquele Lex Luthor, é. né, cara? Pior ainda. E ia botar o Mitch Explic lá pra, pra lutar ah, tem contra Tem um o Brainiac,
4: eles. pô. Tem o um Brainiac também. O
0: Brainiac
3: Red é Pace bem fodão. Né? É, eu, eu, eu não sei, o Thanos, o O Darkseid foi pedir ajuda pro Super-Homem pra derrotar o Brainiac né? O Brainiac é Mas bem é, fodão, Eu, né? é eu acho é que o, é, o, 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 o tanto o Tron quanto o Steppenwolf, ele, eles estão no mesmo patamar de subchefe ou chefe preliminar, tá ligado? O que o Tron tinha, que o Steppenwolf não teve, foi uma pequena prévia do chefe dele. Porque o Tron teve uma prévia do que do, do, do Thanos anos meio que aparece sombriamente no final dos Vingadores Guerra do Era de Ultron. Só que no no não teve uma prévia do Darkseid. Porque todo mundo sabe que o Step Wolf é um dos generais do, do Darkseid.
0: É, ele cita só o Darkseid, né? E acho que a Mulher Maravilha fala também dele. Isso.
3: Só que faltou a referência visual no final do filme. Tipo, sei lá, a Mulher Maravilha falando assim, é, eu acho que agora a gente tem que se preocupar. Com um o que pode vir depois, é. Aparece o Darkseid, assim, a sombra dele de longe. Aí ia ficar pra caralho. É, tipo, aí ia é. fazer mais sentido o Steppenwolf. Pelo menos pra mim, eu acho isso. E como foi
2: o que eu aconteceu acho, com
4: o
3: Tron.
2: Mas eu acho que se eles tivessem feito isso, a comparação que você faria com o primeiro Vingador seria. Eu ia falar
4: bem. isso, é, é, é. Porra, nego ia é, sair do cinema antes, já vi isso. Vingadores, uhum. É os caras a regra da vida, ok. Mas você ia valorizar o teu
2: filme, entendeu? E como a gente já discutiu aqui hoje, a DC, ela não trabalhou tanto tempo. Até por uma questão de investimento, né? Não dá pra você chegar e falar assim, ah, eu vou anunciar hoje que eu vou fazer 18 filmes. Não vai. Se o terceiro filme não se pagar, você não vai fazer porra nenhuma. Então, os caras têm pressa, eles tiveram que botar um, um universo já estruturado. E o que eu não acho, assim, uma coisa tão horrível, porque todo mundo cresceu vendo as animações da DC vendo as séries você sabe alguns personagens você não precisa falar de novo quem que é o Super Homem qual a origem do Batman não precisa mais a até DC... porque a origem eles
4: é bem mais mais simples do que os dos heróis da Marvel a DC tem tantos personagens bons cara pô tem um super choque. Faz um filme do super choque. Não, mas vai, vai intele... rolar
0: o filme do super choque. Pô,
4: irado, entendeu? Pô, se a Liga da Justiça, como vocês falaram cedo, ah, depois de Vingadores aí, o que, que vai ser? Vai, vai entrar no, no, num limbo de filmes de herói, ninguém vai querer saber. Pô, se a DC quer, quer ir para um lado mais sombrio, pô, coloca a Liga da Justiça sombria então bota aí um Constantino, uma Zatanna, entendeu? Mas mete uns personagens assim desse estilão, um filme mais 18. A galera tá curtindo isso. Aí vê o Deadpool aí, sei lá. Pega a galera da Vertigo, entendeu? Faz um sende, mano.
2: Mas o homem de aço nada mais era do que tentar pegar o padrão do Dark Knight, que era a coisa mais sombria e realista, e trazer pra um outro super-herói. E a galera malhou pra caralho. Eu ainda não entendo por quê.
4: Ah, mas eu acho que faltou carisma, entendeu? Faltou um carisma. Eu, assim, eu vejo que um, um Constantine tem muito mais carisma do que todos os personagens da Mas a Constantine
1: nem a série se sustentou, cara. O nego cancelou a série, que era muito boa. Agora que perdeu, dando valor, tá ligado? É que nem namorado
4: Mas não foi o público, é dois, foi a emissora Dois pontos pô. aí,
1: né? Dois pontos
3: aí é... Você perdeu seu namorado? A, a Marvel
1: <risos> não, não, eu nem assisti, cara, ainda
3: A Marvel já tá chegando na frente nesse, nesse quesito aí de fazer algo mais sombrio, porque os novos mutantes aí vai ser nessa pegada Não sei se vocês já viram o trailer É
4: bem, bem pesado esse...
1: Pesadão É, mas são, mas são heróis da Marvel, entendeu? É, mas vai ser um filme de terror com heróis, né?
2: Não, gente, mas uma coisa A é, gente tá falando, a DC é, Tem uma frente de, de produção A Marvel tem outra E a Fox, que cuida de X-Men Wolverine e Deadpool, tem uma terceira
3: Por enquanto, né? Por enquanto, Por enquanto. só que, cara, na moral até o, até o ano que vem a Marvel compra de volta os direitos Porque a Fox mesmo tá vendo que ela não tá tendo lucro Com os filmes de herói, né? E assim, e o que tá faltando ainda na Marvel Com o Partido Fantástico, os próprios X-Men Pô, imagina, tipo,
1: Guerra Infinita Parte 2 com os X-Men ah, é, isso que não rola, não. Tiago, posso te falar uma coisa? Não precisa comprar. Faz um acordo. Olha o Homem-Aranha como é que tá. Eu gostei pra caralho do filme do Homem-Aranha. Os caras não usam a porra da cabeça. A Fox não usa a cabeça. Porque se fosse eu, meu irmão, eu já tava fazendo a cordinha. Mas também a gente não sabe se a Marvel quer. Porque são muitos personagens. A Marvel deve estar querendo de volta. Ela não quer impulsionar. De repente, ela quer pegar de volta mesmo, né? Também tem isso.
0: Vide o famoso bigodão do Superman, né? Hum, é, a, exatamente. esses caras, eles gostam de fazer essas intrigas, né Você, a, o, o cara não pode tirar o bigode cara, que putaria do cacete um bigode nasce em duas semanas mas ele não pode tirar o bigode e gastou não sei quantos milhões pra botar a porra de um, de um CG que ele ficou parecendo Shrek quando vira ser humano, com aquela boca é. quadrada
1: não. Ah, a, mano, gente que parece isso? a gente Smith pareceu a gente Smith e ficou muito mal feito mas assim, posso te falar uma coisa Lu? ele não vai botar porque ele não tem obrigação, cara. É mundo do, do é business, velho. Foda-se. Tu então acha que eu vou mandar o cara tirar o bigode do meu filme? Porque tu agora quer regravar a cena do teu filme? Foda-se, vira tá ligado? Eu não vou arriscar do maluco tirar o bigode e de repente, sei lá, ele tem uma micose e não cresceu o bigode, eu tenho que botar um bigode fake. Ele que se vire. Uhum. Sabe qual é? Caraca. A verdade é essa. Corta a verdade a boca, é né? Essa. Sei lá. Assim, eu, eu vi os fãs falando assim, poxa, mas também, né, a Paramount é uma filha da puta, por que que não deixou o cara raspar o bigode? Porque não é do meu interesse, cara. Não é do meu interesse. No momento ele tá fazendo um filme, pra mim, então eu quero que ele fique do meu jeito. Você quer que eu te empreste, entre aspas, eu te empreste ele te ceda pra você fazer algumas regravações enquanto ele está gravando o meu filme? Ok, ele pode fazer. Mas ele não vai tirar o bigode, não, entendeu? Assim, eu entendo a, a Paramount. É a empresa, cara. entendeu Você vai correr o risco? Pode dar alguma merda? Não. Mas você também não quer facilitar a vida do teu concorrente. Você entendeu? não precisa facilitar. Exatamente, eu não tenho que facilitar. Tá ele tirar o bigode contrato, pra regravar.
3: Aí ele ia demorar o tempo, o tempo X pra regravar sem o bigode. Aí só depois de ele regravar, ele ia começar a deixar crescer o bigode. Aí dá mais umas duas, três semanas. Ou as três semanas de atraso, cara, é de dinheiro que vai, bicho.
2: Opa, se vai. O
3: cara não é obrigado, não vai raspar o bigode e os advogados. É, assim,
2: exatamente. Tem gente que ganha bem no CG, aliás, ganha bem demais pra fazer esse trabalho Porto de
0: Zero. Aliás, CG, né? CG, a DC ainda não aprendeu a fazer CG, né? Você repara que as cenas que tem bastante CG ou elas são muito escuras, ou são muito embaçadas, ou você vê a câmera, a câmera passando muito rápido pra você não ver detalhes. Sei lá, cara, eles, tão, eles têm esse medo, né? Você já vê nos filmes da Marvel os caras, tipo, mostrando, por exemplo, até o, o trailer que saiu do Infinity War, você vê uma puta cena de CG, cara, e tá muito bem feito. Algumas coisas você percebe, por exemplo, sei lá, você viu o, o Spider-Man ali, é óbvio, que é um boneco aquilo do CG, mas tá legal, tá bem feito. É, o Thanos eu, eu não achei
4: polido, não, o Thanos.
1: Mas é trailer ainda, cara. No, não, eu sei, mas faltou,
4: faltou. Não tá nem finalizado,
1: assim. cara. Cara, posso falar uma coisa? A Marvel é o tipo de empresa que faz um trailer do, do Thor Ragnarok, pra você não saber, eles, eles deixam a, a imagem diferente pra não te dar spoiler de uma coisa que vai acontecer no filme.
0: É, isso, isso é até comum. Por exemplo, no filme do Hobbit teve isso, né? Quando mostrou lá o Smaug, é, no trailer ele era um jeito e no filme ele era muito mais foda do que no trailer. Eles não revelam completamente como que vai ser, só pra, pra galera também ter essa esse, essa expectativa, né?
4: É, Aqui no Guerra Civil também, né? Naquela, naquele momento que eles estão perfilados, assim, a viúva negra dá uma olhada pro lado, tu vê que o Homem-Aranha era pra estar ali no primeiro trailer. Ele não tá, ele só, eles tiraram. Então é realmente o que o Felipe vai falar é que a Marvel ela vai. Ela, ela dá uma aquela ela manja, editada velho. básica.
1: Porque posso te falar ah. uma coisa? Assim, eu, spoiler do Thor Ragnarok, Quem tira. Você não ouviu? Para de ouvir agora, que eu vou falar rapidinho aqui. É, mas se você viu o trailer, você tomou esse spoiler. Então um beijo no seu coração e você deve ter visto o trailer. É, <risos> ele perde o olho. Na hora que ele perdeu o olho, eu achei um puto efeito ruim, tá? porque ficou feio, parecia que tinha um, sei lá, passado carvão no olho dele, sabe? Isso eu achei mal feito. Mas, em compensação, eu fiquei assim, caralho, mas no trailer ele tava com olho, que nem a cena que ele tá lutando com o Hulk ele pula pra cima do Hulk e, e ele tá completamente envolto em raios. Isso não apareceu no trailer. Sabe, Aí tu fala assim, uma surpresa boa. Os caras se dão o um trabalho de mudar o trailer, assim, detalhes no trailer pra não estragar a tua experiência. E a DC não se empenha e no, fi, no filme. A gente tá falando do trailer do, do fi, do, dos filmes da Marvel. E a DC não se empenha, cara. É muito porco fazer um negócio desse, cara. Pô, pelo amor de Deus. Queria expor isso, porque eu nunca falei isso pra ninguém, mas sim. Cara, eu acho
3: inadmissível a gente tá em 2017 e você fazer um CG porco. Porque, mano, em 94, o Steven Spielberg não tinha uma porra de um, de um computador e o cara fez dinossauro, velho. E o bagulho parecia real pra caralho, tá ligado? Tipo, com um animatronic. Pô, vai se fuder, vai lá
1: e faz esse CG direito, caralho. Depois de Avatar, ninguém Mas pode fazer isso Mas não era real o dinossauro,
4: gente? Que
0: isso? Eu achava que era real.
4: Não acaba com a minha infância assim, não, gente. Que isso?
3: olha é que os, vou... os, os dinossauros eram tipo... Five Nights at
4: Freddy.
1: É <risos> <risos> e olha, outra coisa que dá uma desanimada, que é um banho de água fria, é essa instabilidade também que rolou em relação ao Batman, o, Bata, o Bat Affleck, que já vai sair do filme e, e muito cedo. Aí é o que eu tô falando da porra das escolhas ruins. Quando anunciaram que ele ia ser o Batman, muita gente reclamou. Eu gostei. Por que, dele que eles como não Batman? ouviram?
0: Eu prefiro eu também o, gostei. o do Cavaleiro das Trevas Mas eu gostei dele, não achei ruim não Eu
1: também gostei, mas aí é o que eu tô falando Segue com ele, caralho Uhum Vai trocar agora, nessa altura do campeonato? Ou rebuta a porra toda? Ou, ou não troca, caralho? Vai fazer
0: igual o Hulk, né? O Hulk teve 27 caras fazendo com o Bruce Banner.
1: É, mas no Vingadores manteve, né? Eu acho que a grande questão
3: é... O Ben Affleck, ele funciona como Batman, ele sendo muito sombrio, como foi no Batman vs Superman. Como o Liga da Justiça não foi tão sombrio, foi mais épico, mais heróico, ele não se encaixa. Você pode ver, ele não, não se encaixa. Eu acho que nem o Christian Bale se encaixaria no Batman da Liga da Justiça. Se um outro cara que conseguisse, sei lá, é, unir essa, essa questão do Batman ser a turno, nossa, eu nunca usei essa palavra, tá turno. É sério e, e, e ao mesmo tempo incluído nesse ambiente, que assim, é, igual o Batman do desenho da Liga da Justiça é. Tipo, aquele, eu tô, sou todo sério no seu caso, né? Aquele aquele é lá, focado. lá, mas eu, eu funciono, é, só que seis, eu funciono seis. pra caralho, é, mas você é mais cedo. Caralho, <risos> nasceu filha da puta. <risos> <risos> <Acho> que, <risos> né? <Entendeu>? e tipo, <risos> ele funciona muito bem com o grupo o Ben Affleck não, não achei que ele funcionou tem, tem horas que ele, como Bruce Wayne, funciona bem pra caralho.
0: Sabe onde eu acho que ele funcionaria bem se lançasse um filme, tipo, Arkham City, do Batman, e ele naquele, meio na mesma pegada do jogo, eu acho que ele, ele encaixaria muito é, bem ser,
4: ali. É, ia ser perfeito, ia ser um filmaço. Uhum. Mas eu vou mudar, né? Falaram aí, vão mudar mesmo,
0: o ator? É, acho que vai botar o cara lá que fez o Prince of Persia, como é que é o nome dele?
4: Nossa, meu Deus, o
1: filme que eu não acho, que não eu, acho, eu acho não, com o não, Jared Leto. Você acha esse filme horrível? Esse filme é bom, cara, esse eu filme gostei, foi, foi muito, muito, muito mal Tratado, cara. Largaram a franquia, cara. O filme não é ruim, não, mano. Areia, os caras misturaram três engano, jogos né? ali, mano. Fala sério. Não, cara. Mas aí é o que eu tô falando, caralho. Mídia. Uma mídia funciona. Não adianta você pegar uma mídia e jogar pro outro lado. Não funciona, cara. Me diz um filme de jogo que funcionou, cara. Não funciona. Ah, é ritmo. muito difícil, ritmo. cara. Não funcionou, cara. Quem, que, que, quem o vê ritmo? Peraí, tu quer ver funcionou. bilheteria? Porra, ninguém viu o ritmo, cara. Eu nem vi esse último. Entendeu? Passou batido. Muito, é o que eu tô falando. É difícil, cara. Cada mídia é uma mídia, cara. Assim, você tem que fazer adaptação. Não adianta. Não adianta. Mas essa ideia que o Thiago falou do... do, do, do o, foi o Thiago ou foi, ou foi o Luciano que foi falou eu. do, do o Arca? Foi é, cara, funcionaria pra caralho uma adaptação pra fazer um filme desse. Faz uma adaptação de um filme desse. O, igual, cara. Pega, bota o, o Batman, tá lá no evento da, sei lá, do, do governo, da prefeitura de Gotham, sei lá, e tá na cadeia e de repente dá uma merda. Assim, ele tem que resolver, entendeu? Um tempo ele fica como Bruce Wayne. Pô, ia ser do caralho, tu vê, ele mudando a expressão dele, sabe, de milionário pra Batman, sem, sem tá caracterizado, metendo a porrada e saindo até pegar a armadura dele. Seria do caralho, cara. Eles não ...sabem fazer, cara.
2: Ô, Felipe, eu não me surpreenderia... ...se num próximo filme da Liga... ...você não tivesse o Batman. Tipo, de nenhum jeito. Por quê? Assistindo esse último filme... Me parece, da mesma forma como o Flash, ele, pra mim, representa um pouco o público, o Batman, ele representa pra mim a passada de bastão. Porque, desde o Batman vs Superman, ele é o quê? É aquele cara que já tá há anos combatendo o crime, que já tá de saco cheio, que ele não... não como é que fala? Ele não tá a plenamente com o um cara... Como ele até fala, né, Star que tá há 20 Watch.
0: anos fazendo Batman ali, né, ele fala, ah, há 20 anos que eu faço isso.
2: Tanto que ele, ele passa, tipo, mais pro final do filme, tentando passar o bastão da liderança pra Mulher Maravilha. Fala, porra, você é uma Mulher Maravilha, caralho, não é um cara, um velho como eu, que tem que liderar uns um caras desse. Então eu não me surpreenderia se numa próxima liga você não tivesse mais o Batman, ou tentar, assim, sei lá, fazer um reboot dele com outro ator mais
0: pra frente. Mas... Ou talvez, talvez ele apareça mais como o Bruce Wayne de dentro da, da sala da justiça ali. Porque mostra eles Possível. chegando lá na mansão Wayne e falando, ó, oh, agora aqui vai ser a, a, a onde a gente vai se encontrar, sei lá, que ele pede lá pra arrumar as mesas, né? que ele fala com o, com o Alfred que eles chegou na mansão Wayne toda destruída. Ali que vai ser a, a sala de justiça deles. Talvez o próximo filme ele seja esse cara que vai ficar mais na, nas máquinas ali, é, controlando e direcionando a galera de longe. Só isso, ele não vai atuar Olha, tanto. Olha,
3: inclusive, é. inclusive eu... isso abre precedente pra inserir o Damien Wayne. Uhum. Que é o filho do Bruce Wayne e é a filha do Raza
1: ao Gullo o nome da, da mulher. Calinha. Calinha. Ou até o. Calinha. Calinha. É, calinha. Calinha. Ou, até, ou até o Asa Noturna. Então, eu vou fazer dois comentários aqui. Primeiro, duas coisas que eu achei. Uma muito mal Duas coisas muito mal aproveitadas. O Alfred, que ficou do caralho, gostei muito do Alfred, e do comissário Gordon, cara. Ele, o papel dele é acender o bagulho só. O Holofote. É isso. O, cara, o filho da puta malhou pra caralho, postou foto malhando. E o caralho. E, 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 de, o interruptor daquela porra deve ser muito duro, velho, pra ligar. <risos> porque se ele teve que malhar aquilo tudo só pra é aparecer tipo ligado, interruptou, amigo. Né? Caralho, e ele é um puta ator, esse cara. É um putator Esqueci o nome dele agora. Porra, não, não.
4: J.K. Simmons.
1: Isso, J.K. Simmons. Ele é um puta ator. Mas agora eu vou fazer um, um alt-tab aqui, porque eu vou dar algumas informações aqui. O filme da Liga da Justiça atualmente faturou 488 milhões. E teve 177 de bilheteria doméstica. Cara, isso é muito pouco para um filme da Liga com o tempo que ele já foi lançado. É muito é pouco.
4: Prejuízo, mano. É prejuízo, Caramba. cara.
1: Eles estão correndo o risco de ficar com prejuízo com o filme. E comparando só com o mesmo estilo, vamos botar Avatar, tem 2 milhões 788, que é o top, com 760 milhões na estreia. E Marvel, que eu vou botar o filme da Marvel, né? o, o Vingadores, tem 1 bilhão e meio e 623 milhões é, na bilheteria doméstica. Ou seja, cara, o filme da Liga da Justiça ter 177 milhões na bilheteria doméstica, que pra eles é o que de fato importa, é o que eles levam mais em consideração, é um valor muito abaixo, cara. É muito aquém do que deveria estar, tá, entendeu? E isso é meio que uma resposta do público, assim, que o público não tá muito contente com o que aconteceu, sabe? Com o que foi colocado no filme.
2: Mas tá vendo, você ainda queria que os caras fizessem, tipo, vários e vários filmes e colocando o Darkseid aqui, o Steppenwolf ali. Imagina, no terceiro filme já tá, tipo, dando prejuízo pra caralho, os caras já...
1: Mas porque começou errado. Mas, é, mas olha só, sabe o que, que acontece, também, Jorge? Que é isso que eu tô falando.
0: atrás, funcionaria fazer assim.
1: Por exemplo, é, eu acho assim, quando o filme começa a... Você vê um filme, você não gosta, outro, eu tava, a gente tava conversando outro dia no grupo, eu tava falando que eu não gosto daquele filme, tem muita gente que gosta, a gente discutiu sobre isso, um truque de mestre. Eu não gosto. Porque a motivação do filme pra mim é boba. Isso me fez não assistir o segundo filme. Que eu falei, eu não gosto do primeiro, por que eu vou ver o segundo? Porque você já fica desanimado pra ver. E eu acho que o Batman vs Superman, ele cagou muito. Porque eu, até o Homem de Aço, a galera não tava tanto assim. Só que o, o BVS, ele acabou... é, é estragando o filme pra muitas pessoas que falaram, mano, eu não vou ver liga. Muita gente que foi com a expectativa baixa, e mesmo assim a expectativa não aumentou, a pessoa não gostou. Muita gente foi com a expectativa baixa e achou bom. Mas assim, eu não vi nenhuma pessoa até agora falando assim, esse filme foi foda. Que era o, que, era o mínimo que eu esperaria, cara. Uma pessoa fala assim, foda. esse filme foi foda. foda. Ah, tu falou que foi foda, né, no Twitter. Tá bem. É verdade. Você falou, estou enganado, não ouço o que eu foi falei. Foi refutado, Felipe. <risos> refutado. Pode parar de falar, foi refutado. Assim,
4: eu vi, eu vi o filme, eu não vi o filme no cinema, né? Não vou falar como eu vi o filme, porque é feio. Mas eu não vi o filme no cinema. Na locadora mas, do Paulo assim, Coelho, né? É, isso. Não, foi até pior. Foi nem na locadora do Paulo Coelho. Foi até pior. É, assim, assim, cara... Eu baixei em PDF <risos> o filme. É, baixei em PDF. Pegou
3: pa, aquela chaproca de, do filme de,
0: imprimiu aquela chaproca de, de sulfite. <risos> e fez aquele... Vvv, sabe? E viu ali.
4: <risos> é, isso aí. Assim, o filme me empolgou em certos momentos. Sabe? Aquela cena lá que ela mostrou o... O Lanterna Verde lá, que ninguém sabia o nome até certos dias aí, mas, pô, aquilo me empolgou pra caramba. A cena lá do do Flash, né, aquele aquela porrada que a rolar lá entre ele e o super-homem, né, e ficou desviando. Eu gostei, gostei daquilo. Eu falei, pô, legal, algo bem quadrinhos, assim, tem umas cenas lá bem quadrinhos, mas depois o filme foi indo... Pô, foi indo, o super-homem carregando o prédio, acho... cara.
0: É muito quadrinhos aquilo. Pô, isso, é, isso é, também me empolgou muito. Legal.
4: Pô, o tema do Batman, gente. Que isso, o tema do Batman de 89. Aquilo me arrepiou. O do, é do super-homem também,
1: eu... eles deram uma pincelada também.
4: Não, mas pô, o tema tocou. Não foi um tanto... -tan -tan -tan
1: -tan 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 -tan, não, tocou
4: ah. o tema do Batman. Eu falei, nossa, mano. Eu falei, caraca, eu me vi vendo o Batman de pô, 89. Olha,
1: aquela cena do Batman falando pro, pro Flash, que o Flash fala, o que que eu faço? Ele fala... Vai e salva uma pessoa. Isso eu achei do caralho. Vai ele lá e salva passo, uma né? pessoa. Aí ele fala, uma pessoa, uma pessoa. Eu achei do caralho ele indo lá, salvando uma pessoa, parando lá e ficando assim, inquieto, falando. Tá, aí agora o que, que eu faço? Vou lá salvar outra pessoa. Só que isso eu achei do caralho. Do caralho. Foi muito legal essa cena.
0: Bom, a gente já falou bastante coisa, acho que tem muita coisa pra gente falar, óbvio, né? Dá pra gente ficar conversando sobre o filme dias aqui, né? Mas pra não estender muito, eu acho que cada um podia dar uma consideração sua do que que espera pro futuro aí da, da DC, sobre os próximos filmes, Liga da Justiça 2, que vem em 2019, o que cada um espera. É, bom, na, na minha opinião, eu espero, sei lá, eu espero que vai vir um filme mais do mesmo na Liga da Justiça 2. Talvez ali com um pouco mais de... Tenha tempo pra trabalhar o Lanterna Verde, colocar ali no filme, mas não, não acho que vai ser algo diferente do que a gente já viu na Liga da Justiça 1, porque se os caras os caras já tiveram alguns filmes pra acertar, e até agora não acertaram em cheio então pra eles acertarem no próximo filme que já é praticamente daqui a um ano né, porque 2017 já tá acabando, então você vai ter só 2018 pra lançar 2019 ali, eu não acho que eles vão ter tempo de fazer uma coisa muito diferente do que a gente viu, sabe não, não, não tenho muitas esperanças de que seja uma coisa muito foda. Acredito que o vilão seja o dark side né? Que vai vir aparecer aí, mas também não, não vai ser algo muito foda, sabe? Não vai ser um, uma coisa muito explorada. Vai ser algo mais do mesmo também do que foi com o wolf e, bom, mas assim, eu tô só cagando regra também, né? Pode ser que eu esteja enganado. Sei lá.
1: Eu quero falar o seguinte... Que diferente do que um pessoalzinho aí acha... Eu não sou hater da DC... Eu sou hater da forma que eles estão fazendo os filmes... Porque eu queria que me agradasse... não está me agradando... Por uma série de motivos... Uma série de defeitos... Eu acho que vai ser rebutado... Tudo vai ser rebutado... Se esse filme não for bem de bilheteria... Como não está sendo... E não melhorar... E como eu não acho que vai melhorar... Não vai muito longe disso eles vão rebutar, eles não vão arriscar jogar mais um trunfo, de repente eles rebutem, cara, mas eu acho que eles vão manter a, a Mulher Maravilha, que foi a que deu a melhor bilheteria entre todos eles, né, porque o que importa é dinheiro, no final das contas e, assim, cara, eu eu, eu, fico, eu fico triste porque eu queria que desse certo, de verdade, assim, eu, eu só que eu acho que não tem muito, meio que pra onde ir, sabe, eu acho que como eu falei, as pessoas, elas ficaram com a expectativa muito alta com esses filmes e acabaram que não foram atendidas também. E isso acaba gerando um problema, porque são os heróis mais conhecidos do mundo, cara. Se você não fez de dar certo, você tem que ver o que que tá errado dentro do, do universo, entendeu? São, são heróis que você não precisava explicar muita coisa pra você entender quem é quem. Eles estão meio perdidos. Não, o filme tem uma postura sombria. Aí não, no próximo filme tem piadinhas da praça nossa. Não, cara. Não. Você quer seguir com o filme sombrio? Segue com o filme, com, com, com o filme sombrio. E assim, quer que dê certo? Desculpa, cara, não dá pra ficar com o Snyder. Porque, assim, o Snyder, ele tá meio que assumindo tudo. Assim, não que os cortes dele fossem tornar esse filme um filme muito melhor, mas, assim, eu acho que melhorariam mas eu não acho que ele tá fazendo muito bem pra franquia, porque as coisas estão muito presas nele ele gosta de porrada, cara, ele gosta de explosão, ele gosta disso, cara e a história fica amarrada, se você ver BVS, ele tem ótimas cenas de ação ótimas cenas de porrada, só que a história, a história é perdida, é o Batman com raivinha, é o super-homem também com raivinha, tá ligado? Eu não tenho uma conversa, o cara fala, peguei sua mãe se você não bater no Batman, você tá fudido o super-homem em vez de chegar pro Batman e falar, mano calma, eu vou ficar aqui voando de longe, só de explicar o filho da puta lá pegou minha mãe, Cara, lógico que isso acabaria com o filme, entendeu? Mas assim, eu acho que tá errado. Eles escolheram um Lex Luthor que, pelo amor de Deus, por que, que não escolheram o Brian Cranston e colocaram ele como Lex Luthor? Que seria do caralho. Imagina o Walter White, viado, de Lex Luthor, sabe? O Lex Luthor, pra mim, ele é um cara foda, um cara velho. Não é o maluco do Facebook que ganhou dinheiro com o aplicativo e tá aí querendo zoar o Superman, sabe? Eu espero que melhore de verdade. Beijo.
2: Olha, eu sou fã do DC. Eu leio quadrinhos ainda, eu gosto de todos os personagens Eu gosto do, dos últimos filmes Gosto de Liga da Justiça, inclusive Só que é um fato De que não está rendendo para descer O que ela espera em termos de bilheteria Talvez por uma estratégia é, Não sei Meio descasada em relação a personagens Então o que eu acho que deve acontecer Daqui para frente é você ter Uma volta deles, aquela estratégia Anterior de trabalhar com personagens isolados Uma coisa que a DC tem de diferente da Marvel É que a DC ela trabalha com diretores fortes Diretores de visão Todos os filmes que eles têm são caras bons A Marvel pega uns caras baratos Que eles conseguem mandar e dominar todo o processo Então eu acho que A gente vai tender a ter Mais filmes como por exemplo Esquadrão Suicida Que tem uma história isolada e que em poucos momentos, pincela que está dentro do universo mais amplo da DC. Tipo, ah, aparece o Flash um segundo aqui, aparece o Batman ali. Mas sem tudo convergir para um, tipo, um grande esquema. Eu acho que vão ser filmes isolados, com diretores de visão, e eles vão ter cada um a sua proposta, e pode ser que seja mencionado que estão dentro do universo, mas só, sem um, um Liga da Justiça 2. E é o que eu
3: acredito. Na minha opinião, a DC, ela tá pecando no tempo dos filmes e no diretor. Igual o Felipe falou. Eu acho que a história tem que ser melhor aproveitada e os filmes, por eles terem pouco tempo pra, pra tentar tirar algum proveito desse hype de super-herói, cara, tem que fazer filme de duas horas e meia, três horas mesmo. Não tem jeito. E foi exatamente o que aconteceu com o Esquadrão Suicida, que eles pegaram uma puta de uma história com puta potencial, comprimiram e não aproveitaram, não fizeram boas escolhas de alguns atores. Que, por exemplo... O hype do Esquadrão Suicida foi todo em cima do Coringa. E o Coringa foi uma bosta, tá? O Coringa poderia ter salvado o filme, né? Mas não salvou. Só que assim, foi um filme muito ruim. Que apesar de me divertir, foi um filme ruim. Batman vs Superman não é um filme bom. Mas também mostra uma história comprimida, né? Um, um começo, um meio muito rápido e um fim muito rápido mas já é melhor que o Esquadrão Suicida. E Liga da Justiça, apesar de eu achar ter sido, ter sido muito corrido, mas é um filme muito bom, mas foi muito corrido, já é melhor que Os Antecessores. Então, pelo menos, está mostrando uma evolução. Só que não em tempo hábil suficiente para atrair o grande público. Então, eu espero que nos próximos eles corrijam isso. Infelizmente, eu acho que alguns atores vão mudar. Com certeza, o Batman... É, alguns vilões que vão aparecer aí, eu acho que é, o, o Darkseid tem que aparecer, mas não de uma maneira tão direta, né, ele pode ser, sei lá, uma, uma força influenciadora, mas ele tem que aparecer pra dar aquele ar de puta vilão foda, sabe? E aproveitar para introduzir a, a mais personagens na Liga, como, principalmente com filmes paralelos, né? Como o, o Arqueiro Verde, o Acanário Negro e por aí vai. E eles, se eles forem mudar o ator do Batman, eles vão ter que fazer um filme muito foda, muito foda mesmo, assim, que supere pelo menos o Batman Begins do Nolan. Feira da Fruta. <risos> é, Feira da Fruta eu também.
1: Eu posso fazer só um pequeno adendo aqui que o Bruno pode até usar aqui. Não. Sabe uhum. o que eu acho que contribui <risos> muito <risos> também? Sabe,
0: sabe? Já foi sua vez. Sabe?
1: Não, é, é um pequeno um pequeno adendo, um pequeno adendo, que eu, eu esqueci de falar na minha vez. Falei. Sabe o que eu acho que contribui também pra isso estar tá acontecendo de ruim com a, com a DC? É que as pessoas estão começando a ficar saturadas de filme de herói.
0: Uhum, também acho. E aí vai perder o time.
4: Então, é, assim, a Marvel, né, vamos pra fazer uma... uma uma comparação aqui rápida a Marvel ela tirou ela tirou leite de pedra que ela pegou ela tinha uns heróis B que por exemplo o Felipe falou no início que ele não conhecia eu não li Homem de Ferro entende a Marvel fez um filme do homem de ferro numa época que sei lá ninguém conhecia eu não li homem de ferro ninguém lia homem de ferro e fez um mega filme do homem de ferro eu acho que assim depois também fez com o esquadrão suicida, esquadrão suicida não Guardiões da Galáxia Fez um filme com Guardiões da Galáxia, outra um grupo de heróis que ninguém conhecia também. Acho que a DC tem que ir para esse caminho: pegar uma saga ou heróis que ninguém conhece. Por exemplo, pega a saga da, da Noite Mais Densa dos Lanternas Verdes. é que vai fazer um filme do Lanternas Verde e vai e colocar a, a tropa, né? Vai ser o filme, não vai ser Lanterna Verde, vai ser a tropa dos Lanternas Verde. Então pega essa saga, faz uma saga Já que não deu certo com a Liga da Justiça Não deu certo com o Batman Não deu certo com o Super-Homem tá dando certo com os principais Pega um personagem, assim, que não é tão carismático. Não que a Lanterna Verde não seja carismático, mas não, ele não é, assim, tão queridão, sabe? Não é igual um Batman na vida, não é igual um super-homem. Pega a Lanterna Verde e faz uma saga com ele. Pode inserir o, o, um super-homem aqui, como o Felipe falou, um Flash ali, como fizeram no, no, no Esquadrão Suicida. Pô, vê se funciona, entende? Faz uma Liga da Justiça Sombria, que tem personagens carismáticos, entende? Pô, não deu certo. Ah, vamos rebutar. Eu acho que, assim, rebutar... É a, última, é a última opção. Não deu certo, vamos rebotar. Senão vai fazer igual a Marvel aí. Teve três. Três Homens-Aranha. E no último não teve nem reboot. Ó, ah, o Homem-Aranha já existe e pronto. Acabou. Entende? Eles não fizeram reboot assim do, do Homem-Aranha. Uhum. Então acho que assim, a DC ela. Se vê que não dá dando certo. Como o Felipe falou também, que tá saturado com filme de heróis. Pega uns heróis que ninguém conhece. Pô, a DC tem, tem a linha Vertigo. pera, é, eles Sand, vão fazer né? o Shazam também agora, né?
1: É, então, eu acho que vai dar certo, porque aí você tem mais liberdade de mexer com o personagem. Vai ser a salvação ser o Shazam. Até porque vai ter o The Rock, né, cara? Que Queridão, né?
4: Pô, tem o um The Rock, né, cara? Tudo que o The Rock bota a mão, vira ouro, né, cara? Ele é é incrível esse cara, é. então DC pra mim ela tem que fazer isso, não deu certo
0: vamos fazer com outros heróis aqui, a gente tem um universo rico de super heróis exatamente, bom galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado lembrando né, foi a nossa opinião se você concorda ou discorda escreve, manda pra gente, até que a gente tentou dar vários pontos de vista né, a gente mesmo aqui entra, a gente não concorda 100% um com o outro e acho que isso que é legal, manda e-mail pra gente do que, que você achou do filme, o que, que você acha que deveria mudar o que, que você gostou, escreve lá pro contato ou nas nossas redes sociais e aí a gente lê no próximo programa a gente vai ficando por aqui, até semana que vem beijo na bunda, é isso aí tchau! Valeu! Falou! Ou como assim o nosso podcast